0: In der heutigen Folge Ping-Pong geht es um das Gefühl, nicht reinzupassen und irgendwie anders zu sein. Denn wir hatten immer das Gefühl, etwas anderes zu ticken und dadurch häufig missverstanden zu werden. Wir teilen heute unsere Erfahrungen aus der Kindheit und Schulzeit, die unser Selbstbild stark geprägt haben. Wir sprechen über Schwierigkeiten in der Kommunikation, über Forderungen, abweichende Ansichten von Wertevorstellungen zum Leben und der Arbeit und über unsere Erfahrungen mit Stimulanzien. Eben über all die Bereiche, in denen wir gemerkt haben, irgendwie ist das bei uns doch etwas anders. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
1: In unserer heutigen Folge tauschen wir uns über das Gefühl, anders zu sein, aus. Und äh, ja, ich würde direkt mal starten, Jess.
0: Hm. Wie
1: würdest du für dich diesen Begriff
0: anders definieren? Also im Endeffekt ist das dieses Gefühl, ich passe hier nicht rein. Und andere schauen mich immer mit so einem gewissen Blick an, dass, sie, dass ich das Gefühl habe, sie verstehen mich nicht dass sie das Gefühl haben, ich bin seltsam, irgendwie weird, also das ist halt irgendwie immer das, was mir so gespiegelt wurde, so dass, warum denkst du das jetzt, warum sagst du das jetzt, wie kommt man denn jetzt darauf und wie kann es sein, dass du das und das, so und so und halt immer dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir und teilweise geht das dann auch so weit, dass ich dann das Gefühl habe, okay, irgendwie bin ich hier ein Alien und andere haben eine Anleitung und ich habe sie nicht bekommen. Wie verhalte ich mich jetzt? So dieses Gefühl. Wie würdest du das beschreiben?
1: Fühle ich auf jeden Fall auch. Also ich würde auch sagen, das fing wirklich richtig bewusst an, als ich dann zur Grundschule gegangen bin. So mit, mit sieben Jahren, dass ich dann irgendwie mich so nach links und rechts immer umgeguckt habe und gemerkt habe, Rebecca, du bist nicht sozialisiert. Also habe ich mir das ja wirklich. Ich habe mir das von vornherein irgendwie so erklärt, weil ich war, ich bin halt sehr konservativ aufgewachsen auf dem Dorf und ähm, hat, war das einzige Kind ohne Geschwister. Das war dann für mich die logische Interpretation. Typisch Einzelkind. Ja, typisch Einzelkind. Ich kann anscheinend nicht mit anderen Kindern teilen, umgehen, sprechen. Ich verstehe das alles irgendwie nicht. Also bin ich der Fehler in diesem System anscheinend mhm. und. Ähm, hab das erstmal nur so vom Verhalten damals äh, wahrgenommen. Aber später ging es dann halt auch mehr um so diese Prioritäten, Interessen. Dann wurde das ja alles, ne, wie pflegt man eine Freundschaft? Oder ähm, ich, was du jetzt gerade alles gesagt hast, diese ganzen Sätze. Wie, hä, wie kommst du denn jetzt darauf? Also ich könnte wirklich eine unendlich lange Strichliste machen, wie oft Menschen mir das schon gesagt haben irgendwie. Und dann hat sich das, glaube ich, dieses Gefühl... Einfach dadurch bestätigt, weil mhm. einfach ja die Gesellschaft einem so diesen Spiegel äh, zeigt, dass da irgendwie was mal ein bisschen anders tickt.
0: Mhm.
1: Ja, Seit wann würdest du für dich sagen, okay, das war irgendwie dann greifbarer?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich an meine Kindheit größtenteils, also in vielen Bereichen, gar nicht mehr so eine krasse Erinnerung habe. Das kommt natürlich jetzt ein bisschen äh, schwerend dazu. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich beobachte andere Leute und nehme halt Dinge wahr, die andere nicht wahrnehmen. Ich weiß, dass es damals auch in der Grundschulzeit schon krasse Konflikte gab äh, deswegen. Und danach, so vor allem in der weiterführenden Schule, ja, also das steht tatsächlich auch in meinem Abi-Heft so, dass ich meine Phasen hatte und dass ich halt irgendwie mich komisch verhalten habe, nicht altersgerecht verhalten habe. Also ich war halt relativ kindlich noch, was ich aber jetzt auch nicht wertend sage, sondern eigentlich tut es mir so ein bisschen leid, dass ich die kindliche Seite, die länger bei mir war als bei anderen, nicht ausgelebt habe, sondern das Gefühl hatte, okay, Jetzt ist es an der Zeit, irgendwie erwachsener zu sein, obwohl ich eigentlich noch gerne mit meinen Puppen gespielt hätte und so. Ähm ja, aber vor allem, sage ich mal, in der weiterführenden Schule ist mir das krass bewusst geworden. In der Grundschule hatte ich auch mal das Gefühl, ich passe nicht so ganz rein. Ich war immer so ein Anhängsel, würde ich sagen. Ja, also ich war mit einer bzw. mit zwei Personen befreundet, aber eigentlich waren das halt beste Freunde und ich war halt irgendwie so das Anhängsel von den beiden. Ja, und irgendwie habe ich mich halt gefragt, so was ist halt mit mir los, dass ich das halt nicht so habe. Und später hatte ich halt eine beste Freundin das war auch alles in Ordnung. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl gehabt, so in den Freundeskreisen, in denen ich war, dass ich halt so irgendwie seltsam bin und dass viele Dinge halt passieren und alle dann so, ach ja, typisch Jessica, so. Also das mhm. war halt so dieses, ja, viele Leute haben halt diese ganzen Phasen, die ich hatte, nicht verstanden, weil ich habe mir immer was Neues in den Kopf gesetzt und habe mir, bin mit meinem Kopf total in irgendwelche Dinge reingegangen und niemand hat das so wirklich verstanden. Was macht sie da wieder? Wo denkt sie jetzt gerade drüber nach und wie kann das jetzt so wichtig sein? Ist das jetzt gerade so wichtig? Das sind so die Sachen, die ich da immer mitbekommen habe, so vor allem, was Freundschaften angeht, war das schon ziemlich früh bei mir präsent. Wie hast du Freundschaften so empfunden?
1: Also es gab ein Mädchen, später halt Frau dann auch, die hat mich sehr geprägt und auch 23 Jahre in meinem Leben mich begleitet. Also beziehungsweise ich habe sie begleitet. <lacht> und ich habe mich sehr, sehr viel an ihr orientiert. Also sie war halt auch so ein bisschen mein, meine Sicherheit. Vor allem, wenn dann irgendwie ich nicht, ist so langsam anfing, auch ne Jungs toll finden, schminken und so, da habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwie, ja, ein bisschen hinterherhänge, würde ich sagen, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber wenn ihr das Gefühl habt, alle auf einmal brennen für diese Themen und ihr könnt euch überhaupt nicht reinfuchsen, reinbringen, einbringen, hm. ähm, ist natürlich... Ah, die anderen tauschen sich nicht mit euch aus, weil logisch, da gibt es ja keinen Austausch. Und ja, man hängt da so ein bisschen, ja, man ist da eher ja so diese Außenseiterrolle. Und da habe ich dann auch voll gemerkt, okay, irgendwie brenne ich gar nicht für die Themen. Ich brenne ja eher für PCs zum Beispiel. Mhm. Äh, Technik und so. Ähm, was ja, wie gesagt, voll in Ordnung ist. Aber wenn ihr in einem Raum seid, wo neun Leute begeistert sich über irgendwelche Trends und Make-up-Tutorials austauschen. Ähm, ja, dann hängt man da irgendwie hinterher und äh, ja, kriegt halt einfach irgendwie ein doofes Gefühl. So, und dass man das einfach ja auch gerne irgendwie in dem Moment können wollen möchte vielleicht. Mhm. Äh, einfach zum Austauschen. Aber nee, ich war da irgendwie anders, hatte ich so. Ja, und ähm, ansonsten Freundschaften, ja Schwierig, also da habe ich halt auch mal so gemerkt, dass ich da ein bisschen andere Prioritäten habe. Von der Intensität oder wie pflegt man Kontakte, Geburtstage. Oh, gut, jetzt, ja. Äh, ja gut, jetzt wenn man weiß, dass man vielleicht kein Zeitgefühl hat, äh, <lacht> äh, ist natürlich jetzt alles ein bisschen einfacher und es gibt ja auch mittlerweile viele Apps. Kalender und so. Das gab's ja früher nicht. Willst du das mal kurz erzählen, wie du jetzt mittlerweile mit
0: Geburtstagen umgehst? Ähm,
1: <lacht> dass, ich, dass ich alle eingetragen habe? Ja, dass du so, an einem Tag alle, war das nicht so, ah, dass du an einem yeah, Tag yeah, alle yeah. gefragt
0: hast, wann hast du Geburtstag, ja, was eingetragen
1: hast? Ja. Ja, ähm, es, es gibt ja diese Funktion, dass bei WhatsApp äh, im Browser offen hat, dann habe ich Copy-Paste allen Leuten, wo es mir halt wirklich wichtig ist, dann äh, kontaktiert, so, hey, kannst du mal deine aktuelle Adresse und äh, Geburtsdatum schicken, genau, und dann habe ich das einfach in Google-Kalendern, im Browser, Copy-Paste, immer zack, zack, zack. Voll äh, gut. Ja, und seitdem werde ich, ich werde nie wieder einen Geburtstag das vergessen, hoffe ich. Hoff ich. <lacht> ja, so eine Strategie, ja, und jetzt denken alle, wow, wie strukturiert und organisiert, ne? Mhm. <lacht> ja, aber merke aber auch, dass für mich jetzt so Geburtstag gar nicht so einen Stellenwert hat, wie er vielleicht für viele gesellschaftlich hat. Ja. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, okay, da, weil es mir nicht so wichtig ist, konnte ich das nicht so nachempfinden, dass es für andere vielleicht wichtiger ist. Und dann kam halt die Enttäuschung und äh, ja, da habe ich halt auch wieder gedacht, warum ist mir das denn gar nicht so wichtig? Hm. Das bin ich ja bin ich wieder
0: unsozial oder ich weiß es nicht. Oh, das kann ich so gut äh. nachvollziehen. Also bei mir ist es ja so, ich habe zwei Wochen Geburtstag und ich bin halt jetzt auch wieder im Zwiespätz. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, eigentlich ist es mir nicht so wichtig, dass ich Geburtstag habe. So eigentlich will ich meine Ruhe haben und <lacht> dieser ganze soziale Anspruch, dass dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Freunde, Familie und so, aber bei mir jetzt ist es gerade gar nicht so krass, aber dass trotzdem die Erwartung da ist, du musst es irgendwie feiern und dann dieser ganze Stress, ich muss Gastgeberin sein und eigentlich will ich nur meine Ruhe, aber dann sind andere vielleicht auch noch sauer, weil ich sage, ich feiere meinen Geburtstag gar nicht und ignoriere das und dann habe ich Angst, undankbar zu wirken und so. Ähm, ja, und aber auch diese Tatsache, dass wenn ich mir denke, okay, jemand hat meinen Geburtstag vergessen, ich mehr klar, wenn mein Partner das jetzt vergisst, dann denke ich mir, okay, ist nicht so cool, aber wenn andere mir nicht gratulieren, dann mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber, weil irgendwie ist es halt ein Tag wie jeder andere auch, und ich habe nichts dafür geleistet, dass ich auf die Welt gekommen bin. Also das ist dann eher meiner Mama zu danken. <lacht> Wollte ich gerade sagen, da
1: müssen wir alle äh, Jess-Mama bedanken. Ja. Ja. <lacht> das wäre irgendwie süß. Äh, ich versuche gerade herauszufinden, wie alt du wirst. Ist dann dann gibt es ja auch noch dieser, dieser Druck mit dem, oh, runder Geburtstag. Mm. Ne? Das, nee, ich werde das, 31. Ah, okay, das ich steht ja auch noch mal an. Ähm, ja. Na, aber kann ich total nachvollziehen. Ja. Ähm, ja, und das meinte ich ja mit Prioritäten im Leben, also das, äh, ich meine, wir beide sind ja auch selbstständig, mhm. äh, da haben wir ja auch dann nochmal ein anderes
0: äh, Verständnis vielleicht von Prioritäten.
1: Lass uns Aber da das... gerne mal
0: drüber sprechen, fällt mir jetzt gerade ein, über Arbeit und über Geld und so. Wie siehst du das Ganze? Da habe ich das Gefühl, da merke ich diese Andersartigkeit richtig krass.
1: Geld ist ja leider sehr wichtig in unserem System. Ähm, dass man irgendwie einer Lohnarbeit nachgehen muss. Um zu überleben. Ähm, genau, ähm, aber ja, dass ich halt mir die Freiheit erarbeitet habe, dass ich ja keinen Vorgesetzten habe, der irgendwie bestimmte Leistungen von mir möchte und braucht, sondern ich einfach ein bisschen mehr gucken kann nach meinen Ressourcen, weil ich möchte einfach, ich, ich muss arbeiten, ich liebe meinen Job, aber ich will mich nicht kaputt arbeiten. Hm. Und ähm, dass ich da einfach einfach so klar komme, dass es halt reicht, ich keine großen Sprünge machen muss und kann, aber ich muss es auch, ich habe niemanden Rechenschaft zu schulden. Ja. Ich habe hier mein kleines Kätzchen rumlaufen, der Kühlschrank muss ein bisschen halbwegs voll sein ähm, und ich weiß meine Fixkosten und dann bin ich bin ich die glücklich, glücklichste Person. Ich habe halt nicht so dieses, ich muss viel reisen, ich muss viel erleben und dies und das. Meine größte Priorität, abgesehen halt, wenn ich mich mal gerne mal selber tätowieren lasse, aber der Platz ist mittlerweile ja auch begrenzt, ist eigentlich leckeres Essen im Kühlschrank und dann bin ich glücklich hm. und meine Blumen gießen. Und ähm, ja, für mich ist das nicht jetzt so ein Prestige-Ding zu sagen, ich habe jetzt die und die äh, Arbeitsstelle und so, sondern für mich ist einfach wichtig, dass ich da irgendwas habe, wofür ich brenne und äh, mein Ding machen kann irgendwie und mich nicht verbiegen muss. Äh, das ist mir halt wichtiger als diese Sicherheiten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag, der über mehrere Jahre oh geht das macht mir persönlich Angst. Ja.
0: Ähm, weil ich kann das niemandem garantieren. <lacht> so. und vor allem, ich brauche äh, zwischendurch viel mehr Pausen, weil ich nicht so viel Energie habe und ich kann ja mich ja nicht die ganze Zeit krank schreiben lassen. So. Also. Mm.
1: Ja, und da habe ich auch gemerkt, dass ich ja, ähm, wenn man jetzt um Arbeitsverhältnis, das geht ja acht Stunden mm. zum Beispiel, ähm, das, 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 das macht mir super Druck, weil ich arbeite mal vier Stunden, dann mache ich wieder ein bisschen was anderes, dann mache ich... Also, ich, dieses Zeitfenster ist schon so unflexibel und ich weiß halt nicht, ob mein Akku dann auch entsprechend so funktioniert. Also, ja. habe ich eigentlich immer schon gemerkt, okay, irgendwie ist das anders bei mir. Also, ich kann auch mal zwölf Stunden arbeiten, aber es ist irgendwie wie ein Pingpong. Also, ihr dürftet mich nicht mit einer Kamera beobachten, wenn ich wirklich den ganzen Tag im Homeoffice bin. Ich glaube, das ist für Außenstehende <lacht> anstrengend. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber... Äh, ja, meine Prioritäten sind auf jeden Fall anders. Also es ist jetzt nicht wirklich, dieses, ich brauche eine hohe Position irgendwo und ähm, Geld und Luxusartikel. Das ist für mich ist die Freiheit einfach mein Tempo und äh,
0: mein Ding zu machen. Mhm. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Ganz genauso. Also ich meine, ich bin ja auch selbstständig durch die Arbeit als Content-Creatorin und da bin ich halt auch eigentlich nur so reingerutscht. Ursprünglich habe ich halt nach dem Abi <lacht> ja BWL studiert. Das spießigste wahrscheinlich, was man mitstudieren kann. Uh, no offense an diejenigen, die das machen, aber ich habe es als sehr spießig empfunden. Um, und da habe ich tatsächlich das allererste Mal gemerkt, dass ich da überhaupt nicht reinpasse. Also die Entscheidung damals, als ich mein Abitur fertig hatte, war so, okay, und jetzt? So, es war halt aufgrund finanzieller Dinge und so nicht möglich, irgendwo anders zu studieren. Das heißt, ich musste halt in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, studieren, in der Hochschule. Und dort habe ich dann halt mich für BWL entschieden, weil ich immer gut mit Zahlen konnte. Ich war immer gut so mit Mathe und mit Rechnen und so. Und ich habe es auch sehr gut abgeschlossen. Aber ich habe halt während des Studiums auch schon gemerkt, irgendwie sehen diese Menschen hier die Welt ganz anders. So, Ich weiß noch, als ich mich habe tätowieren lassen in der Zeit und da sagte eine Kommilitonin zu mir, ja, also ich könnte mich an deiner Stelle nicht tätowieren lassen, weil dann wird es ja super schwierig, die Karriereleiter aufzusteigen. Und ich war so schockiert ah. von dieser Aussage, weil ich mir dachte so, hä, ist das was, was Menschen wollen? So ist das deren Priorität? Also meine Priorität Ah,
1: sich zu verbiegen, meinst du dann? Nicht also das Verbiegen, sondern generell dieses
0: Karriereleiter aufsteigen, Machtposition ah, zu haben. Ist das, gibt es Menschen, denen das wirklich wichtig ist? Und jetzt klar, mittlerweile weiß ich, okay, das gibt es offensichtlich, Leute, die sehr viel Macht haben wollen und denen das extrem wichtig ist. Aber das kann ich halt zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, weil es war nie meine Absicht, in irgendeiner Arbeit einfach eine krasse Position zu erreichen. Weil wozu? Weil ich mich halt über andere Dinge definiere und mir andere Werte bei Menschen viel wichtiger sind. Also mich interessiert zum Beispiel auch gar nicht so sehr, was andere Leute für einen Job machen, es sei denn, es ist das, wofür sie brennen. Dann interessiert mich das. Ja, also Ich finde, bei Menschen ist es super interessant und auch attraktiv, wenn die irgendwas machen, wofür sie halt brennen. Also du kannst mich überhaupt nicht damit beeindrucken, wenn du, weiß ich nicht, ein Anzugträger in Prestigeunternehmen XY bist und äh, keine Ahnung, CEO und so. Ich finde das super uninteressant. Also das ist halt einfach für mich nichts, was spannend ist. Und damals ist mir jetzt halt so klar geworden, okay, krass, das scheint den Menschen wichtig zu sein. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, eigentlich ist das Studium nicht das Richtige für mich, aber weil ich halt niemand bin, der sowas abbricht, wenn man halt schon da Jahre drin ist, habe ich das halt noch beendet und dachte mir, okay, Schwerpunkt Marketing, ich könnte halt auch immer noch ins äh, Influencer-Marketing und so gehen, weil das halt damals ein Feld war, was so gerade erst angefangen hat. Und dann konnte ich aber mit meinem Content irgendwann so weit Leben, dass ich auch alleine meine Wohnung finanzieren erzielen konnte und meinen Kredit abbezahlen konnte und sowas. Weil auch da dieses Geldthema war mir auch nicht so wichtig. Ich wollte einfach nur irgendwie um die Runden kommen. Also es hat mir schon Stress bereitet, wenn ich halt nicht sicher war, ob ich den Umzug bezahlen konnte, weil ich halt teilweise auch echt wenig Geld hatte. Aber so im Großen und Ganzen sind mir halt dieses, diese Dinge wie Macht und Position und so halt überhaupt nicht wichtig. Und auch dieses Arbeiten 9 to 5, was andere so als Standard sehen und nie hinterfragen, habe ich halt immer krass hinterfragt, weil ich nicht den Sinn dahinter sehe. Mhm. Also ich, wir haben das ja schon mal in der Diagnostikfolge angesprochen. Also ich verstehe und ich weiß auch, dass es das für die meisten Menschen einfach nicht das Modell ist, was sinnvoll ist, dass zum Beispiel in einer Partnerschaft beide so lange arbeiten, muss ja irgendwo noch, weiß ich nicht, kochen, Haushalt machen, Freizeit haben, so wie. Ne? Also es ist halt super schwierig. Aber ich habe halt nie für mich so das Gefühl gehabt, dass das das ist, was ich machen möchte. Ich habe halt parallel gejobbt und habe dann mehrere Wochen am Stück in einem Büro gearbeitet. Und das war für mich die absolute Hölle. Während alle anderen da schön Smalltalk gehalten haben und damit voll happy waren, habe ich nach drei Stunden die Arbeit von acht Stunden erledigt gehabt und saß dann da und habe Däumchen gedreht. Und habe mich komplett fehl am Platz geführt, weil einfach alles an dieser Arbeit furchtbar schrecklich für mich war und wirklich schon schmerzhaft war Und nach jedem Mal war ich tatsächlich auch körperlich krank. Also ich war dann jedes Mal erkältet, wenn ich da nach Hause kam. Wahrscheinlich, weil das einfach so ein krasser Stressfaktor für mich war, dieses eingesperrt sein, acht Stunden an diesen Schreibtisch gefesselt zu sein. Deswegen, mhm. also dieses freie Arbeiten ist mir total wichtig. Ich habe dann Tage, an denen baller ich richtig viel durch. Und dann habe ich Tage, an denen geht gar nichts. Und das kommt bei mir wie so in Zyklen. Also ich habe das wie so in Wellen, dass ich halt sehr produktiv bin, weil ich super viele Ideen habe, auf die ich Bock habe, das umzusetzen und dann habe ich wieder Phasen, in denen habe ich Zero-Energie und schaffe nichts und bin manchmal vielleicht sogar gar nicht ansprechbar richtig, weil ich so überlastet bin. Ja, und das habe ich das Gefühl, das ist bei anderen halt anders. Die machen dann Feierabend, können abends entspannen und so. Wie funktioniert das? Also ich kann das nicht. <lacht> so, das, das Entspannen ist irgendwie schwierig. Bei dir vielleicht auch so? Ja, arbeite ich noch sehr dran. <lacht> Was ist Entspannung? Spannung?
1: <lacht> ja, ähm, aber das ist das liegt jetzt nicht daran, ähm, dass ich irgendwie ja äh, Geldsorgen habe oder immer die ganze Zeit, oh nein, und mir Gedanken mache um, um, den, um den Job und so, ne? Also irgendwie, das ist das gar nicht. Nee. Ähm, das bin ich auch derzeit noch zu äh, am Ergründen, aber äh, was du gerade erzählt hast, kann ich super nachvollziehen. Das, das war ja auch mal meine Schwierigkeit, also ähm, ich stehe mir, das wurde mir oft gesagt, ich stehe mir oft im Weg. Oh ja, ja. Ähm, ja, wenn, selbst das Leben Beispiel, schwer. Ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt die klassische acht Stunden Festanstellung. Ähm, was ist, wenn ich nach sechs Stunden meinen Soll erreicht habe? Kann ich dann gehen?
0: Es ja, so, erschließt also, so, sich mir so nicht, warum ich
1: da sitzen bleiben muss. Genau, das ist... Das ist wie eine Qual, wie du schon sagst, äh, dann so zu tun, als würde man dann noch arbeiten oder so. Also ich äh, klar, es gibt Jobs, da musst du wirklich die acht Stunden auch ausreizen. Mhm. Aber dann ist es okay, aber das ist zu unflexibel. Das erschließt sich mir schon wieder in meinem Kopf nicht. Ja. Ähm, und oder was hat mir schon mal ein Chef gesagt? Ähm, Rebecca, das ist, fällt nicht unter deinen Aufgabenbereich, weil ich Dinge hinterfrage. Wie oder? kann man Dinge
0: nicht hinterfragen? Das ist für mich ja. eine wichtigere Frage.
1: Oder äh, ein, ein Tattoo-Chef meinte auch mal, Rebecca, du bist sneaky, das erschließt sich mir nicht, deine Arbeitsweise. Und Also es wurde schon immer irgendwie, dass ich anders Aufgaben mache oder in der Berufsschule, war auch spannend. Mhm. Ähm, ich habe Fachabitur gemacht und mit äh, dem Schwerpunkt Gestaltung und dann halt noch eine Berufs begleitende Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin, Punkt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich auch überhaupt nicht in diesem Setting arbeiten konnte. Und da hatte ich dann, fragt mich nicht, wie ich das hinbekommen habe, den Deal mit meinen Lehrern, dass ich die Abgabe dann immer, also wir hatten die Abgabe immer am nächsten Tag um 12 Uhr. Und da habe ich zu Hause gearbeitet. Das war echt... So langweilig, dann saß ich da rum, aber ich konnte mich ja auch nicht konzentrieren. Also es hat mich alles gestört, die Tastaturen von den anderen. Da habe ich oh, irgendwann auch ja. meine eigene Maus mitgebracht, ja. weil ich gemerkt habe, ich ich mag meine Materialien. Ich bin da ganz eigen, mhm. habe ich immer gesagt. Ja, ich bin ein bisschen eigen. So und habe das so ein bisschen runtergespielt, ähm, aber arbeite am liebsten mit Kapuze und Kopfhörern. Aber das kann darfst du ja auch bei vielen Firmen nicht. Ja da, da sehe ich schon wieder da ja, da stehe ich mir ja schon wieder im Weg mhm. <lacht> äh, so hat ich stelle mir das mittlerweile so vor als wäre ich irgendwie äh, eine kleine Spionin auf diesem Planeten gelandet und habe eine kleine rote Handtasche und ich sammel die ganze Zeit irgendwie Feedback und irgendwelche Sachen und äh, mhm. die Tasche wurde immer schwerer und irgendwann ja war die voll mit Feedback wo das mir gesagt wurde irgendwie Rebecca du tickst ja schon ein bisschen komisch ne mhm.
0: Unabhängig von der Optik. Das kommt dann noch mal dazu. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum wir einfach denken, fuck it, alle anderen sehen uns sowieso als komisch ein. Jetzt ist es auch egal, wie wir aussehen, jetzt können wir uns auch ausleben. So
1: Ist eigentlich aktuell auch so mein Fazit. Ja. Also, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ist ja egal, was ich mache, wie ich mich verhalte, wie ich gucke, wie ich äh, Dinge angehe. Äh, unterm Strich ist es ja falsch. Und eigentlich fühle ich mich bunt wohler. Also, mache ich das einfach. Was natürlich jetzt auch wieder alle dann so, boah, mutig, ey, das könnte ich nicht, du bist da ja echt irgendwie abgeklärt und anders.
0: Ja, gut. <lacht>
1: ist so, der Kreis schließt sich. Ja.
0: ja, und im Endeffekt, wenn Leute dann irgendwie komisch reagieren, kannst du immer noch sagen, ja, ich bin halt aufgefallen, weil ich äh, entsprechend bunte Haare habe oder so. Also das ist dann gar nicht mehr immer, also ich finde, das kann man dann so ein bisschen voneinander trennen, weil sonst fällst du halt auf, aufgrund deiner Eigenschaften und die Art, wie du dich verhältst. Mm. Und dann kannst du dir halt denken, okay, ja, vielleicht war es diesmal nicht das, sondern einfach, ich bin aufgefallen, weil meine Haare bunt sind. Irgendwie sowas. Ja.
1: Ah, spannend, ja. So. Ein ja, und ähm, es passt ja auch so ein bisschen äh, in meinem Beruf. Ne? Also die äh, bunte Tätowiererin, die kann ja auch ruhig ein bisschen rausfallen. Mm. Also das hinterfragt dann auch keiner. Aber ich hätte, glaube ich, wirklich Schwierigkeiten, äh, wenn ich jetzt irgendwie hinterm Schalter irgendwo stehe, acht Stunden und mich nicht zu viel bewegen darf, soll sonst alle fragen würden, Rebecca, musst du auf Toilette? Ja. Oder so. Ähm, und ich merke, aktuell beim Arbeiten versuche ich ja immer mehr, diese Maske abzulegen, ne, dass ich auch mehr Energie eigentlich habe, körperlich, als ich vielleicht vor drei Jahren noch präsentiert habe, mhm. dass ich manchmal einfach auf dem, im Schneidersitz auf dem Fußboden sitze und dann mit den Leuten quatsche, wie wir die Farben machen später.
0: Voll cool, dass das. du das machst.
1: Ja, aber da, ne, normal, normalerweise, jetzt ich bin 33, sitzt man nicht in der Kundenberatung auf dem Fußboden <lacht> <lacht> und habe dann ja meine Blümchen-Adiletten an und sitzt da mit meinen Flauschesocken. So. Also ich bin da auch super dankbar, ne? also dass, dass ich das kann und darf. Ähm, aber das war halt eine lange, lange Suche auf jeden Fall, wo ich sagen kann, okay, da in dem Lohnsystem... Kapitalismus-Ding äh, kann ich so funktionieren, weil alles andere äh, wäre die größte Tarnung meines Lebens. Also das wären so viele Ressourcen und
0: Kapazitäten,
1: ja, dass ich das nicht mir zutraue.
0: Ja, das verstehe ich ja. gut. Ja, aber das Gute ist ja dadurch, dass du die Arbeit machst, die du machst und auch offen darüber redest. Die Leute wissen ja quasi schon, worauf sie sich einlassen, bevor sie bei dir einen ja. Termin buchen. Die wissen ja, die wissen Bescheid. Ja, und die also mögen jeden ich Tag frage ich, ja, wo ist mein Schlüssel?
1: Hast du meinen Schlüssel gesehen? Ja, die hast du da hinten hingelegt. Das ist super praktisch, so meine Buddies. Ja, voll gut. Ja, voll schön, ja. Ja, aber ähm, wegen dem stresslevel würde ich dich auch gerne mal fragen, hast du da auch irgendwie das Gefühl gehabt? Weil ich meinte ja auch, dass mich das stressen würde, wenn ich mich dazu sehr anpasse. Mhm. In einem Arbeitsverhältnis, dass du irgendwie bei Stress oder würdest du noch sagen, dass du das Gefühl hast, dass du anders wahrnimmst, tickst,
0: denkst? Ja, also ich habe mir da auch natürlich gerade mal Gedanken drüber gemacht. Also was Stress angeht, glaube ich, ist das am meisten dadurch aufgefallen auch, dass ich viel Zeit für mich brauchte und teilweise auch deswegen in der Schule häufig gefehlt habe. Ähm, ich war dann irgendwie, habe dann gekränkelt, mir ging es nicht gut und vor allem, als wir dann 18 waren und, und selbst krank schreiben konnten, ich bin super oft zu Hause geblieben. Während meines Studiums war ich häufig nicht in den Vorlesungen, weil mir das einfach alles zu viel war. Ähm, das kann ich im Nachhinein sagen, ich habe das früher nicht so ganz verstanden und habe dann quasi die Attribute, die andere mir zugeschrieben haben, also dass ich faul bin, mich nicht genug anstrenge, die habe ich dann so angenommen. Dann dachte ich, okay, ich bin einfach faul und deswegen gehe ich heute nicht in die Uni. Okay, ich äh, streng mich nicht genug an, deswegen habe ich jetzt heute das und das wieder versäumt. Das hat halt natürlich mit der Zeit auch viel mit meinem Selbstbild gemacht. Heute weiß ich allerdings, dass das wenig damit zu tun hat, dass ich zu faul war oder so, sondern einfach, dass ich krass überreizt war. Also wenn du halt in die Uni gehst und dann da bis nachmittags durchgehend Vorlesungen hast und die ganze Zeit jemand an der Bank wippelt, dann hörst du da Stifte schreiben, dann tippt da jemand auf dem Laptop und du versuchst, dich auf den Dozenten da vorne zu konzentrieren, gleichzeitig mitzuschreiben. Dann äh, kommen dann noch dauernd Leute rein und du drehst dich die ganze Zeit um, weil du alles mitkriegen möchtest und dann bist du hier und dort und überall. Und es ist natürlich reiztechnisch voll die Überstimulation. Das verstehe ich mittlerweile, dass das der Grund ist, warum ich danach oftmals komplett erschöpft war. Also es war für mich halt auch Standard, dass ich nach der Schule nach Hause kam und ich bin eingeschlafen, sofort. Ja, Mittagsschlaf. Ja. Genau. Und ähm, das hat auch noch ein bisschen mit meinem Schlafverhalten abends zu tun. Das hat sich sicherlich gegenseitig begünstigt. Schlaf war sowieso immer sehr schwierig. Können wir gerne gleich darüber sprechen. Ähm, aber dass ich halt auch die Reize viel intensiver wahrnehme. Also mir wurde vor allem in der Kindheit auch durch Familie immer gesagt, zu so, dir ist immer alles zu viel. Das war so der Spruch, den ich immer bekommen habe. So wenn man mich um etwas gebeten hat, mir ist immer alles zu viel. Und das habe ich halt so super ähm, ja wahrgenommen für mich beziehungsweise so mir so, ist mir so nahe gegangen, dass ich mittlerweile immer versuche, nicht zu viel zu sein und dass ich halt keine extra Anforderungen stelle und dann meine eigenen Grenzen dauernd überschreite, um halt nicht von anderen Leuten als zu viel zu gesehen, äh, gesehen werde. Und das versuche ich mittlerweile so ein bisschen zu durchbrechen und ich habe jetzt zum Beispiel fürs Wochenende waren Pläne, äh, wohin zu gehen und dann habe ich auch ganz ehrlich gesagt, ich glaube, mir wird das zu viel, steht die nächste Woche voll viel an und die Leute waren halt super verständnisvoll. Und das war halt voll schön zu sehen, dass sich das ja mittlerweile geändert hat, dass man mir das nicht böse auslegt, wenn ich sage, ich bin überreizt. Es ist gerade einfach keine Kapazität mehr da. Ähm, da habe ich halt einfach gemerkt, andere Leute können mehr leisten als ich. Andere Leute schaffen es, mehr zu erledigen und die Dinge zu machen, wie regelmäßig in die Schule oder in die Uni <lacht> zu gehen. <lacht> ja. Das habe ich halt einfach nicht geschafft. Ich wusste auch nicht, warum. Und es hat. Nicht so, als hätte ich dann zu Hause nicht gelernt. Also ich habe dann gut zu Hause für mich gelernt, aber in Gruppen lernen fand ich total schwierig. Und ich war halt eher so, habe das alles für mich alleine abgeschlossen. Und ich habe das Studio dann auch gut, sehr gut hingekriegt. Also ich habe wirklich einen sehr guten Schnitt gehabt. Ähm, aber ich war halt nicht in den Vorlesungen, weil es mir einfach zu viel war. Ja, Wie hast du das so wahrgenommen in deiner Schulzeit, so mit deinen Umweltreizen und so? Hm.
1: Auf jeden Fall weiß ich, dass ich im Studium, ich habe ja Design studiert in Düsseldorf, auch geguckt habe, dass ich überwiegend Kurse habe, die entweder A klein waren oder wo halt nicht äh, diese Anwesenheitspflicht ist. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, sobald ich halt wirklich in diesem Setting äh, arbeiten muss, vor allem kreativ, das fällt mir ungemein schwer, wenn da irgendwie mehrere Leute im Raum sind. Ich habe auch schon mal so Zeichenabende oder so versucht, Fühl mich da aber etwas so sehr abgelenkt, mittlerweile verstehe ich ja auch, warum, aber da konnte ich mich gar nicht so kreativ rauslassen, äh drauf einlassen. Ähm, ja, und nachher Schule habe ich immer geschlafen, haben meine Eltern berichtet. Ich kann mich das selber nicht mehr so dran erinnern. Ähm, Finde ich halt super spannend, vor allem so in der Teenie-Zeit kann ich mich so am wenigsten erinnern aber meine Eltern meinen auch, ich war super dünnhäutig, weil ich halt auch, mein Schlafrhythmus war wirklich voll Katastrophe. Ich also Ich, ich habe in der Schule gekämpft, so, ich war damit beschäftigt, so zu tun, als wäre ich mit dem Unterricht beschäftigt, aber im Endeffekt habe ich so getan, als würde ich irgendwie anwesend sein, äh, weiß aber noch nicht mal, in welchem Fach ich wirklich saß und dann ist so alles zusammengebrochen äh, als ich dann da raus war, dann erstmal Mittagsschlaf und dann habe ich mich am PC gesetzt und konnte endlich, endlich dem nachgehen, worauf ich Bock hatte. Und du dich
0: den ganzen Tag gefreut hast wahrscheinlich. <lacht> ja, genau.
1: Und dann natürlich total viel Dopamin. Ne? Und dann hing ich auch sehr lange dann abends am PC. Und wenn meine Eltern gesagt haben, ich soll doch ins Bett gehen, bin ich total ausgerastet. Und dann haben die auch irgendwann gesagt, gut, daraus wird sie halt lernen. Hm. Ist nie passiert. Nee dann schön wieder mit Schlafmangel in die Schule. Konzentrationsschwierigkeiten werden ja auch begünstigt durch wenig Schlaf. Mhm. Äh, also es war einfach eine Teufelsspirale. Ne? Da habe ich aber auch gemerkt, irgendwie äh, scheine ich das anstrengender wahrzunehmen um, als so die meisten Leute. Äh. Habe auch versucht, natürlich auch den Austausch zu suchen und Meiner Erfahrung nach ist, egal was ich so berichtet habe, ach ja, das ist normal. Okay, hm. warum könnt ihr dann alle damit so entspannt umgehen und ich nicht? Ja. Also bin ich falsch oder, oder nach Klausuren? Boah, die war voll anstrengend und schwer. Ich glaube, ich habe eine schlechte Note. Und dann dachte ich so, boah ja, ich konnte mich kaum konzentrieren. Alle haben mit diesen Etuis geklimpert und geklackert. Und dann kriegt man die Klausur wieder. Und ich hatte wirklich nicht eine gute Note. Und die andere Person, die aber gesagt hat, dass sie die anstrengend fand, hatte eine gute Note. Und dann dachte ich so, hä? Mhm. Also mir ist irgendwann aufgefallen, dass Menschen Dinge sagen, die sie gar nicht so meinen. Das fand ich auch irgendwie. Ich war, glaube ich, sehr offen immer. Also ich habe Dinge ja. so einfach gesagt, wie ich sie meine. Mhm. Und das kann halt auch extrem zu Kommunikationsproblemen führen. Ja, ja voll. Aber das hat mir keiner gesagt. Das heißt,
0: dass man das Dinge auf die Goldwaage so nimmt. Das wurde mir auch mal gesagt. Du legst immer alles auf die Goldwaage. Nein, das war ein Witz. Das äh, war nicht so gemeint. Und ich denke mir so, hä, aber ich verstehe nicht. Warum sagst du das dann ja. nicht so,
1: wie du es meinst? Mhm. Das, ja. Und das fing dann mit der Pubertät vor allem an, fand ich. So auch dieses ironische Sarkasmus. Und mir wurde auch immer gesagt, ähm, ja, Ach, Rebecca, das habt dich doch nicht so. Ja, aber die Vorgabe ist, man soll Plakat die Norm so nehmen und kein Also ich war immer sehr Pendant, pendantisch, pendantisch und halt, wollte immer das so machen, wie es halt festgelegt ja. ist. Oder ich bin nie über Rot über die Ampel ja. gegangen und wurde von anderen
0: ausgelacht. Ja, ich bleib stehen. Ich so, ja, aber ich,
1: ja, aber ich wurde doch so erzogen. Das, das ist, ist doch so. die Regel, warum sollte ich mich nicht daran halten? ja. Und dafür sind doch Regeln da, dachte ich, aber dann gibt es ja anscheinend immer random Regeln, die dann doch, ach, die sind ein bisschen
0: harmloser. Ja, genau das habe ich gestern gemacht, diese Erfahrung. Ne? Ich war bei der Physiotherapie und da standen ja. Schilder, so auf den Schildern stand, man muss bitte nach der dritten Sitzung spätestens bezahlen. So, ich stand da zehn Minuten, weil da jemand vor mir war und dann kam ich da und habe gesagt, ich habe letztens auf dem Schild gesehen. Nach der dritten Sitzung muss man bezahlen. Ich bin jetzt das dritte Mal hier, ich würde gern bezahlen. Und dann hat sie gelacht und meinte, ja, so ernst nehmen wir das nicht. Hä? Ich verstehe das nicht, da steht ein Schild und ich halte mich an die Regel. Und jetzt lachst du mich aus, warum? Da macht ein Sternchen dran. Ja, also ich verstehe so, ne? das nicht. Also das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, irgendwie ist hier wieder was falsch. Warum? Ich finde, ich weiß nicht, warum man da lacht. Ich habe mich doch nur an die Regel gehalten. Warum ist das so merkwürdig?
1: Ich, ich finde das total
0: bewundert, also ne, äh,
1: lobenswert, dass du dass du, dass du aufmerksam bist. Ja. Das ist ja auch super paradox, dass wir quasi eine Aufmerksamkeitsstörung haben, offiziell. Und mir so oft gesagt wurde, Rebecca, du bist super aufmerksam. Also eigentlich so im Umkehrschluss, weil da habe ich auch gemerkt, dass, dass meine Prioritäten in der Wahrnehmung anders sind. Also wenn du mir ein Foto zeigst, dann frage ich manchmal irgendwelche Sachen und Details im Hintergrund. Und gar nicht so das, das Setting als, als solches. Mhm. Ähm, ja, und dann ist dann auch so, ach, das, das ist dir aufgefallen? Mhm. Dir nicht, das ist doch auf dem Bild erkenntlich. Ja, aber ich <lacht> so. glaube, das
0: liegt auch daran, dass äh, unsere Interessen auch so ein bisschen anders manchmal waren. Also das Gefühl hatte ich zumindest, ich mich dann, wenn jemand was erzählt habe ich habe mich dann richtig festgebissen auf einen kleinen Aspekt und dann hat die Person schon viel mehr erzählt und dann gehe ich aber noch mal auf den Aspekt ein, den sie vor fünf Minuten erwähnt habe und die Person versteht gar nicht, dass das jetzt gerade in meinem Kopf hängen geblieben ist. Also, hä, wir haben doch gerade über was ganz anderes geredet, aber ich war halt mit der anderen Sache noch nicht fertig. Und das ist, genau. glaube ich, auch der Grund, warum ich Menschen unterbreche, weil ich hätte halt Sorge habe, dass sie sonst danach sagen, hä, darüber reden wir gar nicht, weil ich gerne noch über diese eine Sache reden möchte. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, oder das, dass du es einfach vergisst, ne? Weil Kurzzeitgedächtnis und dann äh, ist es wieder weg, ne? Und du möchtest es einfach teilen, weil du noch begeistert bist.
0: Ja, genau. Äh.
1: Ja, aber das schätze ich auch ähm, mit dir an dem Austausch. Das fand ich irgendwie, wir waren ja zusammen in Wien jetzt mhm. für die sechs Tage und dann hast du mir auch ähm, manchmal so Dinge so richtig euphorisch geteilt und ich kam kaum zu Wort. Das, das, ja, nein, aber das, das, das finden ja dann viele unhöflich. Mhm. Aber ich liebe das total, wenn Leute für etwas brennen und das unbedingt teilen wollen, äh, da könnte ich stundenlang halt zuhören, äh, statt übers Wetter mhm. zu reden. Ne? Ja. Äh, mhm. Da da, da habe ich echt Schwierigkeiten, diesen Gesprächsverlauf aufrecht auch
0: zu erhalten. Das ist doch nicht spannend. Ja, so. ja man lernt nichts. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die oftmals viel missverstanden wird bei Leuten mit ADHS. So nach dem Motto, die können sich gar nicht konzentrieren und die können gar keine Aufmerksamkeit halten. Das sollte man dann sich nochmal bewusst machen. Also dass es das eben nicht bedeutet, sondern dass eher die Aufmerksamkeit nicht richtig reguliert werden kann. Also dass halt manche Dinge extrem viel Aufmerksamkeit bekommen und wir uns davon nicht losreißen können. Und das dann dazu führt, dass wir es fast in die Hose pinkeln, weil etwas gerade uns so sehr in die Band zieht. Und auf der anderen Seite können wir uns auf wichtige Aufgaben nicht konzentrieren, äh, weil es uns gerade nicht interessiert. Ja, so neurochemisch im Kopf geht da, glaube ich, viel ab, aber das ist quasi so das, was wir spüren. Also wie ich das zumindest wahrnehme.
1: Ja, was aber dann auch wieder passen würde, was mir die Diagnostik, also die Diagnose geholfen hat mit diesem Dopamin, was wir sind ja immer so auf der Suche nach Dopamin, dass mhm. äh, das, das ist ja echt ich nenne es mittlerweile Dopamin-Doping, dass ich dann gucke, dass ich immer so ein bisschen Spaß bei der Sache habe und sei es nur in Form von Musik, ja. dass ich es mir irgendwie gemütlich mache, wenn ich die Buchführung machen muss. Ähm, ja, und wo wir dann wieder beim Arbeitsverhältnis wären. Also ich müsste wirklich eine Arbeitgebergeberin haben, die wirklich ein bisschen entspannt sind und sagen, okay, Rebecca, du darfst Kopfhörer hören oder du darfst dir die Kapuze aufsetzen, ja. ähm, wenn ich mich konzentrieren muss, weil alles andere Finde ich dann doch zu anders, ich weiß
0: es nicht. <lacht> ja, ich glaube, die Voraussetzung dafür ist wahrscheinlich, dass du quasi beweist, dass du so besser bearbeiten kannst. Und Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht noch schwierig bei manchen ArbeitgeberInnen, dass sie halt dann denken, okay, wenn sie jetzt Kopfhörer und Musik äh, hat, dann äh, wird das dazu führen, dass sie ihre Arbeit nicht macht. So, da muss man halt der Person so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, so nach dem Motto, okay, wenn du jetzt sagst, dass das so ist und wenn du am Ende der Woche alles erledigt hast, dann ist es cool für uns, so. Ähm, mhm. Also ich versuche das gerade noch mal so zu rekapitulieren. Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich damals auf der Arbeit auch heimlich Musik gehört beim Arbeiten, weil ich einfach wusste, okay, ist es ist ein bisschen einfacher für mich, wenn ich da Musik höre, so mit den kleinen Kopfhörern dann im Ohr, mhm. unter, mein, unter den Haaren und so, ähm, weil ich dachte mir so, am Ende des Tages kann es denen doch eigentlich auch egal sein, solange die Arbeit gemacht wurde. Ich meine, ich habe Bestellungen in ein System eingetippt. Das ist jetzt nicht so super Spannendes oder E-Mails beantworten. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber das erschließt sich mir halt dann
1: schon wieder nicht. Ne? Also du machst ja das, was dir aufgetragen wurde und dann denke ich mir, das ist doch total egal, ob du das jetzt da machst mhm. oder du gehst in einen Park. Am Ende des Tages ist doch wichtig, das dass du deine ist. Arbeit... Ja. ja, und da, da merke ich, es gibt so bestimmte Situationen, ich kann es nicht erklären, aber wenn das so richtig gegen mein Verständnis- und Wertesystem ist, fange ich plötzlich auf einmal an hitzige Diskussion an und ich habe mich auch schon mal mit der Schuldirektorin angelegt und <lacht> weil, oder mit dem Priester damals. Ich sollte zuerst Kommunion zu Beichte gehen, aber ich hatte nichts zu beichten. Ich habe einfach immer gemalt. Meine Eltern haben gesagt, ach, Rebecca ist sehr chaotisch und kreativ und lebensfroh, aber an sich, ich habe mich nicht geprügelt. Ich habe einfach mein Ding gemacht, so als Kind. Und dann sollte ich auf einmal beichten. Und dann dachte ich so, nee, ich habe ja nichts zu beichten. Rebecca, jeder Mensch hat was zu beichten. Und dann Nee, und dann, ich wollte Gott nicht anlügen, ist eigentlich so unterm mhm. Strich niedlich jetzt die Story, aber dann haben mich alle total perplex angeguckt, weil ich der felsenfesten Überzeugung war in dem Moment, ich habe nichts zu beichten.
0: Ja, aber das liegt ja. vielleicht auch daran, dass du sonst sowieso schon so einen ähm, so hohen Gerechtigkeitssinn hast, dass du nichts, sag ich mal, Böses machst, wofür du dich entschuldigen müsstest. So andere Leute Toll, haben vielleicht ein komisches ja. Moralsystem, da habe ich gestern noch Kommentare zu gesehen, dass die halt schon Dinge machen, die sie eigentlich mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren und sich dann dafür vielleicht schlecht fühlen, aber wenn wir halt uns sowieso schon so verhalten, dass es unseren Wertesystem entspricht, warum sollten wir uns für irgendwas entschuldigen oder beichten müssen? also Total.
1: Und meine Mutter meinte dann auch irgendwie, ach, Rebecca, du hast das da echt ein bisschen ja Anstrengend gemacht. Hm. Ne? Also, es ist halt wieder dann dieses Feedback, okay, Rebecca, mach, mach das doch einfach so. Wie oft mir das schon gesagt wurde, irgendwo. Ja, denk, nicht so denk nicht so viel nach,
0: denk nicht so viel nach, mach das einfach.
1: Und das löst bei mir eine mittelschwere Krise aus, weil wie kann man denn nicht, nicht denken? Also, hm. das
0: stößt ja diesen neuen Denkansatz bei mir an. Also ja. <lacht> äh, ja. Gerade Gedanken sind so eine Sache. Ich glaube, das ist komplett anders. Also ich habe früher nie mit Menschen darüber geredet, wie es sich so in ihrem Kopf anhört. Aber so, was ich in letzter Zeit so gelesen habe, es gibt Menschen, wo nicht dauerhaft im Kopf was ist. Also wo einfach mal, wo die, wo man den fragt, so woran denkst du gerade? Und jemand sagt nichts. Und da, der, das sagt er nicht nur aus Höflichkeit, sondern der denkt wirklich gerade nichts. Also ich habe bei mir einen Monolog. Das wird, alles, was ich mache, wird permanent, ähm, besprochen, alles wird kommentiert, was ich gerade mache und wenn kein Gedanke da ist, dann ist da wie so ein zwanghafter Gedanke, so jetzt solltest du dies, jetzt machst du das, ach, denk noch daran, was wollte ich noch gerade und es ist immer irgendwas, immer. Und es gibt Menschen, bei denen das nicht so ist. Wie ist das bei dir?
1: Ich bin gerade, äh, äh, weiß ich nicht, ob ich neidisch bin oder sprachlos, äh, dass, dass es anscheinend Gehirne gibt, die einfach mal Stille sind. ja. Ähm. Kenne ich nicht, gar nicht. Also äh, ich habe auch früher, oder mache ich auch heute noch, äh, dass ich auch Selbstgespräche führe, weil einfach so viel immer in meinem Kopf abgeht, mhm. dass ich einfach gar nicht weiß, wohin. Aber Menschen denken, glaube ich, auch, das ist ja auch spannend bei der Definition, ähm, ja, ich denke so viel, ja, das oh, oh du Arme. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit, oh nein, äh, ich muss meine Rechnung noch bezahlen, ich muss noch die Blumen gießen, ich muss das. Also nicht so leistungsmäßig mhm. orientiert, sondern ähm, ich sitze hier ja gerade in meinem Büro und dann gucke ich irgendwelche Sachen an, die irgendwie am Glänzen sind und dann kenne ich mich beim Telefonieren, dass ich dann währenddessen auf einmal umdekoriere oder irgendwie denke, ach, daraus könnte man ja auch irgendwie, und dann komme ich von Hölzchen aufs Stöckchen und habe irgendwie eine neue Idee für eine für ein Tattoo-Vorlage oder äh, merke dann irgendwie, ach, das gibt es ja in der Geschmacksrichtung, gibt es das wohl auch mit Erdbeergeschmack? Also, sind ja. total also es ist überhaupt nichts Wichtiges, nichts, was mich belastet oder so. Aber das eine führt zum aber anderen. Ja, aber die Belastung ist halt, dass da immer Krach und Party ist.
0: Also bei mir war das halt äh, in der ersten Therapie, die ich gemacht habe, und ich habe das auch nicht so ganz verstanden, und ich glaube, im Nachhinein war das auch voll der falsche Ansatz. Die hat halt die ganze Zeit gesagt, "So, ja, sie denken so viel nach. Wir machen jetzt quasi zum Hauptthema das Thema Grübeln dass ich grübel, dass ich spezifische Stunden mir am Tag setzen sollte, wo ich grübeln darf und ansonsten nicht grübel. So, aber das ist die, die Sache ist halt, ich habe ja nicht aktiv über ein Thema nachgegrübelt, sondern mein Kopf macht sich selbstständig. Bei allem, was ich sehe, <lacht> ähm, ich sehe Strukturen, ich sehe Formen, ich sehe Dinge, ich mache dies, ich mache das, ich habe die Idee und die und die Idee. Es ist nicht, dass ich aktiv wirklich mich in ein Thema so sehr reinsteige, sage ich jetzt mal, dass ich wirklich mir das Leben damit schwer mache, sondern es ist ganz viel Unterschiedliches. Also ich kann das auch schon nachvollziehen, wenn ein eine Person zum Beispiel ein Thema extrem beschäftigt, zum Beispiel vielleicht irgendwas, was in der Vergangenheit war, eine Sache und die Person sich den ganzen Tag, mit, Tag damit beschäftigt, was wäre gewesen, wenn. Also das geht ja dann in so eine Richtung Grübeln, weil es ja Grübeln ist ja mhm. nicht zielorientiert im Gegensatz zu Nachdenken. Aber das war nicht das, was ich im Kopf hatte, sondern in meinem Kopf war alles. Und ich habe auch nie verstanden in dieser Therapie, warum sie immer darauf so beharrt hat, dass ich grübel und dass es irgendwie was Schlechtes sei und ich weniger nachdenken soll, weil das ist für mich nicht greifbar. Ich habe es allerdings mit dem Medikament gemerkt, dass es auf einmal ruhig in meinem Kopf war, weil das war so ein richtig krasser Moment, als ich die ersten Male die Medikamente genommen habe und beim Schminken da stillstand und einmal nichts da war. Ich so, wow, was ist das denn? Das haben Leute, das gibt es. <lacht> äh, ach, spannend.
1: Ja. Wie ist das
0: bei dir mit dem Medikament? Merkst du das, dass es ein bisschen
1: ruhiger ist? Ich würde sagen eher, dass da schon sehr viele Gedanken sind oder Impulse und so, aber die sind ein bisschen geordneter und stehen Schlange. Ja, okay. So ist es eher bei mir. Also ähm, ein Medikament hat sogar ein bisschen meine Kreativität eingeschränkt. Darum habe ich das auch ziemlich schnell äh, abgebrochen, mhm. weil ich da echt so ein bisschen zu pragmatisch und motor, also so maschinenmäßig war. Aber so an sich ist mein Kopf immer noch sehr sehr voll aber schon halt dann äh, entsprechend mehr Ordnung aber richtige Stille äh, leider nicht ja. das schaffe ich nicht also ich höre ja auch immer ununterbrochen Musik mhm. um halt vielleicht das so ein bisschen zu <lacht> zu drücken dass da so viel los also dann kann ich mir den Fokus ein bisschen umsetzen und äh, mache irgendwas und höre dabei im Hintergrund Musik damit meine Gedanken vielleicht nicht so abschweifen habe ich mal überlegt ja ich hatte mir jetzt noch als Notiz gemacht, ähm, die Andersartigkeit in Bezug auf Stimulantien und Narkosemittel. Ähm, ja. Kannst Hast du da irgendwie für dich Erfahrungen gesammelt?
0: Ja, schon. <lacht> 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 also ich, habe, ich wurde in meinem Leben schon ein paar Mal operiert und habe da eine Vollnarkose bekommen und war immer mit dem Verwundern von den, ich weiß gar nicht genau, ob das die medizinische Fachangestellte sind oder die Leute, die auf jeden Fall nach der Narkose da sind und dir sagen, was abgeht, ähm, die auf jeden Fall, äh, die waren immer sehr erstaunt, wie fit ich auf einmal war, dass ich sofort wach bin, total viel geredet habe und direkt da war, die so, oh, sie sind ja schon wach, äh, das erleben wir ja eigentlich nicht und das ist halt jedes Mal so gewesen und das war eigentlich auch ganz cool äh, zu wissen, als ich die ADHS-Diagnose letztes Jahr bekommen habe. Zwei oder drei Wochen danach kam mein Blinddarm raus. Und dann habe ich halt auch gesagt, so, vielleicht achten Sie mal auf die Narkose, weil ich habe ADHS und irgendwie scheint da ein bisschen was anders zu laufen. Und äh, das haben die dann, glaube ich, auch gemacht. Ähm, auf jeden Fall bin ich trotzdem wach geworden, war halt super aktiv, bin direkt aufgestanden. Dann ist mir halt schwindelig geworden, das war nicht so gut. Aber ich war halt sehr, sehr aktiv. Und ich brauche offenbar mehr Narkosemittel. Also, das ist mir bei dem Zahnarzt vor allem aufgefallen, dass ich dann irgendwie was hatte, was gemacht werden musste. Und der brauchte, glaube ich, die zehnfache Dosis, bis es gewirkt hat. Weil oh. Also, er meinte okay. auch so: Krass, ich habe jetzt die zehnfache Dosis drin. Erst jetzt spüren sie <lacht> nichts mehr. Ich so: Ja. Ähm, wo ich hingegen trotzdem bei vielen Schmerzarten super unempfindlich bin. Also, ja. Zum Und Beispiel? was so. Ob es jetzt Tattoo-Schmerz oder so ist, ich glaube, das kann ich eigentlich ziemlich gut aushalten. Also, das kann ich mhm. ganz gut. Ich meine, du kannst es ja beurteilen. Ich war ja schon bei dir. Ich ja. glaube, das geht.
1: Auf jeden Fall warst du so tougher als äh, der Durchschnittsmensch.
0: Ja. <lacht> ja, es sind bei mir eher tatsächlich diese kleinen Schmerzen, so wie so ein eingewachsener Zehnjagel oder so, sowas, was permanent pocht. So Pochen, das ist was, was mich mhm. wirklich durchdrehen lässt. Aber auch zum Beispiel. Hitzeschmerz spüre ich nicht. Ich fasse dann noch einfach in den Ofen rein, nehme mir das Brötchen und schneide es, obwohl es da gerade erst aus dem Ofen kommt. Also das ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber ansonsten so Thema Narkose und Stimulantien. Meinst du jetzt auch so Sachen wie äh, Koffein, Alkohol Beispiel, und so Ja, alles? genau. Also legale,
1: illegale Stimulantien, genau. das äh, ist ja einiges. Nikotin ja. ist ja auch...
0: Theoretisch also war es okay. Ich, äh, hab, das Problem ist, bei Koffein kann ich gar nicht so sagen. Also, ich hatte das auf jeden Fall nie wach gemacht. Das war eher so, so ein Gefühl von ein bisschen Klarheit, aber auf der anderen Seite vertrage ich es, glaube ich, nicht so gut, weil ich kriege halt so äh, Herzrasen und wegen der Histaminsache habe ich, trinke ich gar kein Koffein mehr. Ich, ich trinke auch keinen Alkohol mehr. Also dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Aber dieses Wachmacheffekt, den habe ich zum Beispiel nie wirklich gespürt davon, muss ich sagen. Ja. Aber wie ist das bei dir? Ähm. Weil meines Wissens ist ja, glaube
1: ich, bei, bei einer ADHS der Stoffwechsel einfach schneller. Und darum werden bestimmte Substanzen ja anders irgendwie verwertet im Gehirn. Ähm, darum wirken ja auch Amphetamine so paradox bei den Betroffenen. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt Speed zum Beispiel als Beispiel nimmt, äh, ne, anstatt das aufpusht, werden die Leute halt ruhiger mhm. ähm, vor, von der Art. Und bei Narkosen ist mir das halt extrem aufgefallen. Also, ich hatte auch schon mal zwei Augentropfen, die halt auch Atropin war das. Das ist ein Betäubungsmittel. Ähm, da hatte ich zum Beispiel eine allergische Reaktion und alle waren total, konnten da nicht mit umgehen. Also, bei dem einen war ich sogar eine Woche im Krankenhaus. und Wurde komplett durchgesteckt. Ja, ja, ich hatte einen richtigen allergischen Schock und auch mit äh, Schaumformen. Kann nicht oh. sagen, ob das an der ADHS liegt, aber es war wirklich, ähm, lebensgefährlich sogar. Aber es war halt wieder dieses, irgendwas ist anders mit diesem Kind. Also irgendwie war mein Stoffwechsel wohl, äh, ja, nicht der Norm entsprechend. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt bei dem Podcast-Cover seht, aber ich habe vorne ein Implantat. Ähm, mittlerweile ist der Gold der Zahn, früher halt dann Keramik. Den habe ich dann bekommen, als mein Kiefer ausgewachsen war. Und ich war bei der OP dabei. Also ich habe halt ähm, schon verbranntes Fleisch gerochen und ähm, auch Gespräche irgendwie wahrgenommen, bin aufgewacht, war total beduselt und habe halt direkt geweint. Und da meinte halt auch der, der Arzt irgendwie, die kann keine Schmerzen haben, die hat so viel Schmerzmittel Schmerzmittelintus, das, das kann nicht sein. So und dat, dann habe ich halt schon wieder mir nicht vertraut. Aber ich konnte mich auch in dem Moment irgendwie aus dieser Schocksituation nicht artikulieren. Mhm weil ich ja einfach die Erfahrung von klein aufmache, wenn ich mich artikuliere und sage, irgendwie, das war anders, dann sagen alle, das war normal oder das kann ja nicht sein. Oh ja. Mhm. Und dann hab, ja, und da, da, das wäre ja auch spannend, was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn man immer das Gefühl hat, irgendwie war das jetzt falsch oder anders. Mhm. Äh, ach, muss ich ja eh nicht mehr erzählen, weil glaubt mir ja eh keiner. Ja. So, heute würde ich da ganz anders mit umgehen, aber heute habe ich auch viel mehr Selbstbewusstsein als damals mit meinem 18-Jährigen. Ich... Hm. Dass, dass das halt irgendwie nicht äh, so also abgelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Oder eine Magen- und Darmspiegelung. Plötzlich liege ich da und äh, sehe auf dem Monitor, dass der Schlauch noch in einem Ort ist, wo er hätte noch nicht mehr sein sollen, wenn ich wach werde. <lacht> Habe mich dann äh, so zu Kenntnis gemacht. Ich so, sind wir noch nicht fertig? Ne? So, sie sind ja schon wach, das dürfen sie doch gar nicht. Und da haben die mir nochmal Betäubungsmittel... Gegeben, aber dann war ich richtig drauf und ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Boah. Also, <lacht> das war halt dann auch wieder komisch oder ein Aufwachraum, was du erzählt hast, das Pflegepersonal auch immer. Sie sind aber sehr verdächtig munter hm. und dann saß ich da immer schon, kann ich jetzt gehen? Nee, nee, dürfen sie noch nicht. Ach, Mann.
0: Ja. <lacht> also, äh. Aber die Zahnerfahrung, die du hattest, das ist sehr ähnlich zu dem, was ich gerade, das ist mir gerade eingefallen. Da bin ich nämlich, ich ja. hatte die Weisheitszähne rausbekommen als 14-, 15-Jährige. Ich weiß doch, da war es dieses Jahr, dass, ja, hier dieses Zeug, da wirst du dich so fühlen, als wärst du betrunken. Habe ich dann auch. Also, im Nachhinein kann ich das sagen. Mhm. Und dann wurde ich operiert. Und dann bin ich halt wach geworden, ich glaube viel zu früh und mir lief halt das Blut aus dem Mund und ich hatte diese mm. Zangen mit, dem, mit der Watte dran, hatte ich noch aus dem Mund hängen, also ich war halt wirklich, ich hatte wie diese oh, Mann, Scheren Mann, Mann. aus dem Mund hängen, es hat geklappert und ich bin halt wach geworden und habe halt versucht zu rufen und ich glaube nicht, dass das hätte sein müssen, dass ich diese Scherenteile aus dem Mund habe hängen, mm. haben. also ich glaube nicht, dass das so, ja, aber da bin ich vielleicht ein bisschen zu früh wach geworden, I don't know. Da könnte ich mir Dunkel. halt
1: vorstellen, ne, dass das einfach zu schnell abgebaut wurde. Ja. Ähm, hattest
0: du denn Schmerzen? Weißt du? Ja, klar, klar, die Schmerzen. Wir ja. wurden halt vier Weisheitszähne ja. rausgenommen. Ich hatte. Äh, ja, okay. Ja, das ist nicht so cool. Ja, aber gerade deswegen ist halt eine Diagnose nicht schlecht, dass man zumindest sagt, so, hey, es könnte sein, dass ich was mehr brauche. Bitte achten Sie drauf, dass meine Vitalparameter so sind, dass man sicher sein kann, dass ich schlafe. Ne? Also bei einer ja, Vollnarkose. Voll.
1: Ja, und spannend ist ja auch, man kriegt, also, ich hatte das auch mal bei meiner Neurologin angesprochen, man kriegt wohl, wenn man, also, ist jetzt nur über drei Ecken, äh, man kriegt ja dann halt wirklich Betäubungsmittel, das Betäubungsmittel, dass man ja weg ist, Schmerzmittel, dass man nicht spürt, und halt einmal so ein Muskelentspannungsmedikament ähm, wohl, oder, dass du halt nicht deine Hand heben kannst, mhm. oder einfach zubeißt, so, ne. Ähm, und deswegen konnte ich mich ja auch nicht zu kennen, also erkenntlich machen weil ich ja nur so im Dämmerschlaf so halb dabei war. Ja, ähm, ja darum kann es halt sein, dass das, das Personal auch einfach gar nicht mitbekommt. Mhm. Ähm, ja, und bei Stimulantien, ja, schon. Also ähm, es war irgendwann ein Running Gag, dass äh, Rebecca wohl Energy-Drinks trinken kann wie klar Wasser und kein Herzrasen bekommt. Also ich, es gibt... Phasen in meinem Leben, da habe ich bis zu acht, sieben, acht Dosen am Tag getrunken. Ähm, wahrscheinlich aus purer Verzweiflung. habe. Ja, ja, genau, Selbstmedikation. Ähm, dass ich eben gemerkt habe, also ich werd, wurde dadurch nicht müder, aber einfach ruhiger. So, also das Chaos war ein bisschen übersichtlicher, aber kein Vergleich natürlich zu dem Medikament. Auf gar keinen Fall. Also, äh, Möchte ich niemandem hier empfehlen. Das ist ja auch echt, die Dosis war ja auch nicht gesund. Aber für mich war das einfach, das fühlte sich gut an in dem Moment. Aber es wirkte dann für mein Umfeld auch wieder, das ist doch nicht normal, Rebecca, dass du dann auch schlafen kannst. Ja, ja, doch.
0: <lacht> ja, da ist mir das auch aufgefallen. Ja, krass. Äh. Ja, ich bin mir da gar nicht äh, sicher, wie das genau ist, ob das, äh, ich weiß nicht, ich weiß, dass du mir das damals mal erzählt hast, also dass die ähm, Narkosemittel bei Leuten mit ADHS wohl so ein bisschen anders wirken können oder schnell abgebaut werden, hast du da irgendwie eine Quelle zu oder irgendwo, wo du das gelesen hast, dass man das nochmal nachlesen kann, weil ich weiß nicht, dass, ob ich da drüber gestolpert bin, nicht, dass wir da irgendwelche falschen Informationen mm, äh, nee, verbreiten.
1: Ähm, das hatte mir halt nur damals meine Neurologin und mein aktueller Therapeut, der forscht ja aktuell noch an, in Essen an Erwachsenen, ADHS und er hat das dann auch mal in seinen Vorträgen äh, wohl gehört, dass da der Stoffwechsel einfach ein bisschen anders tickt mhm. und man das dann einfach dem, der Anästhesistin oder Anästhesisten heißen die, glaube ich, ne? Ja. Das Fachpersonal, das einfach ansprechen soll und dann stellen die das entsprechend um. Ja, okay. Also, das, aber ich denke mal, wenn man das googelt, dann sollte man das ja auch finden. Ja.
0: Ähm, ja. ja, spannend da, auf jeden Fall.
1: Ja, ansonsten ähm, hatte ich ja auch mal, hatte ich dir ja auch äh, erzählt, so eine kleine äh, Amphetamin-Erfahrung auf einer Privatparty. Mhm. <lacht> <Das soll> <lacht> <lacht> ähm, ja, schwierig halt über illegale Substanzen zu reden, weil. Ähm, ich dann sofort in diese Rechtfertigungssituation komme, weil ich das überhaupt nicht für gut heißen möchte und will hm. äh, und auch nicht stolz drauf bin. Aber ähm, was ja wirklich bei diesen ganzen großen Dingen jetzt mit der Andersartigkeit wichtig ist, dadurch, dass ich ja immer das Gefühl habe, okay, ich bin anders, egal, wenn ich mich äh, mitteile, wird das irgendwie gesagt, das ist normal oder das ist, das ist mal so, das hat jede Person mal dass ich ja irgendwann dann wirklich alles nur noch mit mir ausgemacht habe. Hm. Ne? Wozu ist ja dann letzten Endes auch zum Schritt zur Therapie, ne? dass ich nicht über Probleme rede, weil Rebecca alles mit sich ausmacht. Weil Rebecca ist ja eh anders, das versteht ja keiner. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann halt mal schon eine kleine Speed-Erfahrung. Und ähm, bei zwei sehr guten Freunden, das war einfach total privates Setting und so. Ich war sprich in der Trennung, gucke, ich versuche mich jetzt auch dafür recht zufertigen. Das brauchst du
0: nicht. Ich ja, ja weiß einfach,
1: ähm, dass das nicht an sich cool war, aber ich auch schon da wieder merke, ich bin schon risikofreudig ähm, und habe das dann einfach ausprobiert. Hab da echt, das war nur so ein mini -Döschen. bin nach Hause und dann saß ich in der Küche. Und traurigerweise ging es mir auf einmal super gut, weil mein, du hattest vorhin gefragt, hatte ich schon mal einen Moment in meinem Leben, wo der Kopf ruhig ist? Mhm. Ja, das war da. Ähm, und dann, ja, habe ich <lacht> auf Speed meine Wohnung
0: gewischt. Ja, <lacht> man muss ja irgendwann mal die Energie dafür haben.
1: Ja, das, das wollte ich, ehrlich Leute, das wollte ich seit Monaten. <lacht> und ein Passepartout äh, für einen Bilderrahmen geschnitten noch, dass das Bild da halt so schön noch einen weißen Rahmen drum hat. Das habe ich auch noch gemacht. Und dann bin ich ganz selig ins Bett, morgens aufgewacht und dann dachte ich so, hab ich habe ich wirklich jetzt die Wohnung gewischt. Oh Gott, dann hat mir meine Freundin geschrieben: "Hey Rebecca, hast du es jetzt denn noch gemerkt?" Äh hey, nö, gar nichts. Ich bin direkt ins Bett. Also, ich habe das dann so runtergemacht. Und normalerweise sollte es
0: aufputschend wirken, oder?
1: Ja, genau. Okay. Äh, irgendwie dass man ja, die ganze die Nacht zum Tag macht und durchfeiert, aber das, das hat dich beruhigt. Total ruhig, die Wohnung gewischt, so echt so schön System, erst nach Zimmer, das Zimmer und dann <lacht> einfach ins Bett. Aber ich fand das so seltsam, mhm. weil das war ja eine Sache, die ich seit Monaten nicht machen wollte. <lacht> ähm, und habe das dann einfach so ohne zu groß zu hinterfragen gemacht. Und dann war mir das aber irgendwie so peinlich, weil das ja abnormal ist, die Reaktion darauf, ja. dass ich das nicht geteilt habe, obwohl wir super gut befreundet sind.
0: Ja, aber das ist aber super spannend, weil dann wirkt das ja quasi ähnlich wie die ähm, Medikamente, die man wie halt... Ritalin. Überall, ja, genau. Also genau. stimulierend und so, dass man halt quasi, ja, dann mehr Motivation hat und so, ja.
1: Genau, dass der Fokus einfach länger dann bei langweiligen vermeintlichen Sachen einfach bleibt, ja. <lacht> aber da würde ich auch sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen anders als es mhm. <lacht> normalerweise beim... Ja. Ähm, Was nicht heißen soll, soll, dass das.
0: unsere ZuhörerInnen äh, jetzt Speed ausprobieren sollten. Bitte, um nee, ihre nee, Boden ja, deswegen war ich so bitte. am Umeiern, äh,
1: dass ich das äh, keine Werbung machen möchte. Ja. Auf, also, ähm, aber äh, umso wichtiger ist es ja auch einfach zu wissen: vielleicht, na, wenn man jetzt sogar Kinder hat, wo der Verdacht im Raum ist, dass es einfach je nach Leidensdruck, ich nur aus eigener Erfahrung sprechen kann. Ich habe auch schon ähm, Cannabis ausprobiert ähm, oder halt Alkohol und andere äh, Stimulantien, weil man einfach dann irgendwann so ratlos ist mhm. oder auf einmal sieben Dosen am Tag trinkt, äh, also Red Bull, ähm, weil ihr einfach so hilflos seid und nicht wisst, wie kriege ich diesen Motor irgendwie ruhiger, ne? Ja. Äh, ja.
0: Nee, kann ich vorziehen.
1: Ja, und Schmerz äh, habe ich auch auf jeden Fall, dass mein Schmerzempfinden irgendwie, also Tattoo-Schmerz finde ich okay, so angesichts der Größen ist es, glaube ich, schon schmerzhaft, aber würde ich schon sagen, ich habe ja den Vergleich. Mhm. Ich habe ja jeden Tag eine, äh, einen Kunden oder eine Kundin bei mir im Laden und da würde ich schon sagen, dass mein Schmerzempfinden ein bisschen überdurchschnittlich stark ist, also äh, tough ist. Ähm, aber ich finde Kälte total
0: unangenehm. Oh ja. Oh ja. Ja und bei Schmerz habe ich das Gefühl also das ist halt mein Hauptproblem damit wenn ich halt Schmerz empfinde ich bin halt nicht äh, also selten so ich sag mal nach außen hin dass ich das zeige also ich bin extrem rational damit und das war zum Beispiel auch als ich diese Blinddarmschmerzen hatte Anfang letzten Jahres ich bin halt zum Arzt und ähm, in die Notaufnahme und dann haben die mich halt nach einer Schmerzskala gefragt. Und ich habe halt gesagt, so, mein Schmerz ist bei acht. So, das habe ich jetzt halt so gesagt, wie ich das jetzt sage. Und mm. dann war halt so Unverständnis dahingehend, weil ich jetzt nicht geweint habe, nicht geschrien habe oder so, weil ich einfach so ganz neutral gesagt habe, mein Schmerzskala ist bei acht. Aber das habe ich halt genauso empfunden. Es war so schmerzhaft, dass ich sage, es ist eine Acht von zehn. Und ich bin halt sehr neutral und ich habe das Gefühl, manchmal sind andere Menschen, die weinen dann und schreien dann, obwohl Sachen vielleicht gar nicht so groß sind und andere Leute wissen, okay, das ist jetzt äh, vielleicht eine Überreaktion, aber auf der anderen Seite wird es nicht ernst genommen, wenn ich einfach nur rational sage, das ist das, wie ich empfinde, dass die Leute dann denken, ach ja, eh nicht. So, Weißt du, was ich meine? Ja, du bist nicht so viel vollgenommen, ja, genau. weil, weil deine
1: Gefühle nicht deckungsgleich sind mit, dein, mit deiner Skala. Ja, genau.
0: Ne? Ich habe halt die Tage auch noch irgendwie, ich glaube, das war ein Real oder so gesehen, das habe ich halt auch sehr gefühlt, das geht in die gleiche Richtung, dass Menschen oft sagen so, ah, boah, das äh, tut so weh, ich habe das Gefühl, äh, ich breche gleich zusammen, ich werde ohnmächtig. So, dass Leute das, also neurotypische Menschen, das so als Übertreibung sagen und das nicht ernst meinen und das aber auch dazu führt, wenn neurodivergente Menschen das in vollem Ernst sagen, dass sie dann auch nicht ernst genommen werden, weil das halt so eine Floskel ist, die man halt schon mal so sagt. So und wir das halt wortwörtlich meinen. You know? Ja,
1: ja total. Mir wird auch schon öfters gesagt, mein Gesicht ist nicht also nicht deckungsgleich mit der Aussage, die mhm. ich mache.
0: Ähm, ja. ja, Mimik und so ist sowieso auch noch ein spannendes Thema, da können wir vielleicht noch mal so eine ganze Folge drüber reden. Also, ja, denke ich auch. Ja. Ja, dieses Volk ist doch schon ein bisschen länger jetzt. Wollen wir es abholen? Ja, habe ich auch
1: gerade gesehen.
0: Dann vielleicht als abschließende Frage, wie siehst du dich denn heute?
1: Also im Grunde würde ich schon sagen, dass ich eigentlich mag, wie ich denke. Mhm. Aber es mich immer super verunsichert hat, weil das Feedback nicht deckungsgleich war mit dem Gefühl und dem Impuls, den ich verspürt habe. Ja. Ich glaube, das hat halt bei mir extrem viele Struggle verursacht. Ja, weil sonst würde ich ja nicht so denken und handeln, wenn ich es doof finde. Hm. Macht das
0: Sinn? Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also du hast für dich das Gefühl, du bist mit dir eigentlich fein, aber das Problem ist eigentlich die Umwelt, die das nicht akzeptiert, dass du so bist, wie du bist.
1: Genau, oder die Prioritäten anders setze ja. oder. Äh. Aber das ist halt auch
0: das Coole, zu wissen, was da los ist, gibt einem halt auch die Möglichkeit, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, bei denen das ähnlich ist. Und dadurch fühlen wir uns insgesamt weniger alleine. Dadurch, dass wir jetzt den Podcast machen, fühle ich mich weniger alleine, weil du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Und die Leute, die uns zuhören, fühlen sich vielleicht auch weniger alleine, wenn die einige unserer Erfahrungen teilen. Und das ist halt wieder super schön. Es gibt überall Leute, die ähnlich ticken, nur vielleicht halt nicht auf dem Dorf. So. Ja, genau. Das, das ist ja auch die, ne, die Frage,
1: in welcher Bubble ist ja. man aufgewachsen. Ne? Das, äußere Einflüsse haben da ja auch viel Auswirkung drauf. Oh, ja. Genau, das ist ja wieder unser Ziel, <lacht> das, dass wir uns zwar anders alle fühlen, aber im Endeffekt sind wir ja alle alle anders. Ja. <lacht> ja. Also, <lacht> Wer ist schon normal? Ja,
0: das es ja das sowieso. Ist doch langweilig, nicht. ja. <lacht> Ich finde, es ist einfach insgesamt wichtig, ob man jetzt, weiß ich nicht, ADHS hat oder andere Dinge hat, dass man einfach Menschen findet, die einen nicht für das Verurteilen, für die Art verurteilen, wie man ist, wie man denkt. Und es gibt halt immer Menschen, denen es ähnlich geht, mit denen man ähnliche Dinge teilt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Quintessenz. Dass auch wenn wir uns vielleicht in unserer Kindheit und Jugend anders gefühlt haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, uns mit Menschen auszutauschen, dieses, denen es ähnlich geht, alleine auch dadurch, dass alles so digital geworden ist und man nicht mehr nur gebunden an das Dorf ist, wo man aufgewachsen ist, sage ich mal. Ja, weil unterm Strich,
1: weil was bringt das einem, ne? sich immer nur zu verbiegen und ähm, zu maskieren, mhm. äh, sondern man sollte sich echt treu bleiben und ähm, entsprechend dann sein Umfeld gucken, dass das irgendwie, ja, dass man sich wohlfühlt, ja. so wie man ist, also das finde ich eigentlich, ist ein schöner Abschluss. Auf jeden Fall. Von dieser Folge. Ja. ja. Und dass man sich das Leben
0: baut, wie man sich das selbst vorstellt, entsprechend seiner eigenen Werte und Idealvorstellung, egal was andere machen. Ja, oder Optik. Optik auch, alles. Arbeit ja. vor allem auch. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen? <lacht> schönen Tag noch. Ich wünsche, ich, wünsche, ich wünsche allen ZuhörerInnen einen schönen Tag noch. Ja. Das ist wichtig. Gut, wir hören okay. uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. <lacht>